Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte všetci, vítajte pri ďalšej diskusii o výkonnostnom online marketingu. Moje meno je Juraj Sasko, som z digitálnej agentúry Visibility a môj dnešným hosťom je pán Ludovit Pokojný, ktorého by som týmto rád privítal. A možno ešte predtým, ako mu dám slovo, by som dovysvetlil tú dnešnú tému, pretože tie moje tolky alebo aj mojich kolegov z Visibility sú väčšinou o výkonnostnom online marketingu a bavíme sa o témach, ako je optimalizácia pre vyhľadávače a platené kampane a rôzne iné témy, ktoré, ktoré proste prinášajú v rámci e-commerce nejaký výkon. A ja som sa rozhodol, že tú dnešnú diskusiu pojmem trošičku inak, že sa poobzerám vo svojom okolí po nejakom zaujímavom hostovi a preto sme nazvali túto diskusiu aj, aj tak možno, nechcem povedať, že kontroverzne, ale zvláštne digitalizácia náboženstva, pretože pán pokojný je Farář zo Záhorskej Bystrice, poznám ho osobne už len kvôli tomu, lebo ja sám bývam v Záhorskej Bystrici a, a v tie nedele chodím do kostola a myslím si, že jeden z tých ľudí, ktorý má naozaj veľmi triezvý názor na, na, na vieru a veci, ktoré sa týkajú cirkvi a zároveň aj mnoho podľa mňa progresívnych vecí ohľadom online marketingu a online komunikácie, pretože Záhorská Bystrica si dovolím tvrdiť, je možno v niektorých veciach ďalej ako iné fary a iné farnosti na Slovensku, čo sa týka online komunikácie. A tak by som sa rád v tejto diskusii práve pobavil na tému digitalizácie náboženstva a o tom, aké sú možnosti, aké sú trendy a možno, že čo nás čaká v najbližších rokoch. Takže budem veľmi rád, ak sa zapojíte do diskusie pomocou slajdo. Tá diskusia je verejná, takže ak budete mať nejaké, nejaké otázky kľudne a ja sa budem popri popri našom rozhovore pozerať aj, či, či teda máme niečo, čo by sme mali zodpovedať. Takže ešte raz ďakujem za, za to, že ste prijali pozvanie. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne a ja takisto chcem poďakovať za túto takú veľmi vyzývavú teda otázku, respektíve také pozvanie. Takže ja som veľmi rád, že môžem byť takto tu a musím povedať hneď na začiatok aj poslucháčom, aj tým, čo sledujete diváci, že Naozaj pre mňa táto téma na jednu stránku je veľmi nová, pretože je to pre mňa priestor, kde naozaj tápem, lebo nejaké tie štúdia alebo nejaké vzdelanie nemáme. Ale zase druhá vec je tá, že keď človek je citlivý tak a počúva, všíma si, tak potom sa dá naozaj pomôcť alebo výzvu strety alebo lepšie nejako sa hýbať. Takže je to o tom, že kráčame spoločne. Takže ďakujem za pozvanie. Tak, dobre, tak poďme teda na diskusiu. Ja som si pripravil nejaké otázky a budú sa teda týkať digitalizácie náboženstva, možno nejakých trendov. Sme v období pandémie a korony a ja to nechcem veľmi teda rozoberať v tomto smere, ale myslím si, že aj vy ste sa museli prispôsobiť, predsa len aj kostoly boli zatvorené, takže určité veci sa, sa diali. Takže možno na úvod taká otvorená otázka, že začala sa už digitalizácia náboženstva, viery a všetky veci, ktorý, ktoré s tým súvisia? Tak digitalizácia samozrejme, ono presne tak, ako ste povedali, je obrovská výzva a pozvanka pre nás aby sme to spoznali, lebo je to, nástroj, ktorý, je, to nástroj, je to nástroj, ktorý nám tiež vie pomôcť, aby sme boli bližšie, bližšie pri ľuďoch. No a, ale samozrejme, digitalizácia, ona je chápaná aj ako 
možno ukladanie si nejakých tých materiálov do archívu a takéto veci. Čiže my máme naozaj veľmi veľa materiálov v církvi, ktoré sú zácné a aj vďaka teda digitálnemu snímaniu vieme si ich uložiť a aj strážiť ešte lepšie a tak ďalej. Stačí si spomenúť, či už na nejaké také tie oblečenia alebo predmety, ktoré sa používajú pri liturgických sláveniach a ktoré naozaj strážime. Aj sa používajú niektoré, ale zároveň aj sú naozaj cené, cené predmety, ktoré vytvárajú históriu tej, ktorej farnosti, tej, ktorej komunity. Čiže tu skôr vidím ako digitalizáciu, ako niečo, čo pomáha naozaj udržiavať to dedictvo, ktoré máme a ktoré chceme aj odozdať samozrejme aj ďalším generáciám. No a potom je aj digitalizácia, aspoň ja to tak chápem, možno sa milím a prosím, aby ste mi odpustili. Ja budem ak sa milím, do toho skáchať potom. Ja. Ale super. Um, potom je tá digitalizácia, ako hovoríte, že využívanie týchto digitálnych prostriedkov, technických prostriedkov, ktoré sú teraz moderné a ktoré naozaj sa tak rozvinuli, že ja si napríklad pamätám, keď som bol ešte v seminári, som tam vstúpil v 91. a niektorí najstarší spolužiaci kolegovia, ktorí sme, ktorí sme tam boli, tak naraz som videl počítače. Ale to boli ešte tie, tie, tie prvé staré, kde bola tmavá obrazovka, ešte to tam blikalo, tie žlté také písmenka alebo tie číslice. No a tak my sme to v živote nevideli, sme rozmýšľali, že čo to vlastne je. A keď som mal tú prvú takú tú disketu, také veľké, čo boli, ja neviem, či 12 cm na 12 alebo 15 na 15, ja neviem, tak to keď sme mali v ruke, tak to sme už boli veľkí boháči. To, ako to bola niečo, sme už patrili ako keby do ako keby do novej, do novej éry, ako keby. No a dnes, keď máme takto taký mobilný telefón tu na prísebe, a, tak to už je pomaly jedna kancelária v ruke. Čiže obrovský, ale obrovský za tých 20-30 rokov sme sa posunuli ďalej a sme stále bližšie a bližšie, alebo snažíme sa byť bližšie ľuďom. Pandémia, je to zaujímavé, ale pandémia je veľmi zaujímavý fenomén, ktorý pomohol nám, ako církvi, byť viac pri ľuďoch počúvať ich viac. Ale zároveň aj ľuďom to pomohlo sa tak viacej zaujímať o to, čo sa deje v tej svojej vlastnej fárnosti alebo čo sa deje napríklad u papeža Františka. Veď to vieme, že on má svoj Twitterový účet a tam je naozaj to sú, to, to sú desiatky tisíc sledovateľov. Že naozaj, že to je vec, ktorú objavujeme. Ale ktorú pomaličky sa snažíme nejakým spôsobom aj využívať stále viac a viac. Takže možno skúste zhrnúť, že čo sú tie nástroje aktuálne, ktoré možno vy využívate alebo vo, vo všeobecnosti církev má v rukách. Spomínali ste Twitter, máme tu samozrejme všetky ostatné sociálne siete, Facebook, Instagram, Hej. máme tu mobilné apky, máme tu weby, máme tu rôzne live streamy a tak ďalej, tak skúste možno u vás, že, že čo všetko už <laughs> máte zavedené v praxi. Tak ako je to vec, ktorá sa jednoducho rodí stále, pomaličky, lebo je to vlastne odpoveď na všetky tie výzvy, ktoré stretám v tej farnosti a samozrejme prvá vec, ktorá je a ktorá by mala byť už v každej farnosti, myslím, je webová stránka. Teraz sme akurát na konci augusta pristúpili ku obmene, sme ju zmenili, lebo treba obmieniať a zároveň aj teda mobilné rozhranie, aby sa to dalo pekne sledovať aj na mobile. Tam vám možno do toho skočím a takéto no. aktivity nie sú nejako centrálne organizované zo strany, ako keby, že pre všetky farnosti, že by sa robili aj. stránky, alebo má to každá farnosť na starosti sama pre seba? Nie je to centrálne organizované. Samozrejme, môžeme si požiadať nejakú pomoc, 
nejakú rádu, ale zvyčajne ten kňaz, ktorý tam je, má buď v tej farnosti svojich vlastných farníkov, ktorí sú šikovní a možno už aj zdedil nejakú stránku, to znamená, že ju iba rozvíja ďalej. Alebo keď ešte nie je, tak jednoducho robí novú. Snaží sa nejakým spôsobom, aby sa tým ľuďom približil, lebo tie oznámy naozaj napríklad, to je prvá taká vec, že tie oznámy sa ľuďom dostávajú potom hneď priamo nielen teda na Svetých Omšiach, ale aj priamo digitálne a tí ľudia môžu si hoci kedy cez ten týždeň pozrieť, že kedy je Sveta Omša, za koho je Sveta Omša, alebo ako máme aktivitu, alebo kedy je stretnutie pre deti, pre mládež a podobne. Čiže to, sú, to si nerobíme centrálne. Akože Takže všetko, sa... čo vidíme v rámci farnosti z pohľadu online kanálov, tak je vždy na starosti toho, toho farára a tej hej. danej farnosti. Hej. Hej. Takisto potom my tu máme taká jedna z tých vecí, ktorú som trošku tak objavoval je, lebo mladí o tom často hovorievali, bol Instagram, to znamená, že ja hovorím, tak my to vysudlite, ako to funguje. A tak sme založili účet a pomaličky tam dávame aj či už nejaké tie fotky, alebo nejaké tie, tie zopar takých informácií, alebo oznámy. A sú ľudia, ktorí rádi sledujú a tým pádom aj sú informovaní. Ďalšia taká vec je práve um, počas epidémie sa ukázalo, ja som toto, musím povedať, pravdu nechcel. Lebo hovorím si, je to sledovanie svätých Homší online, keď sme slavili Svetu Homšu v kostole, tak tým pádom, že prenašať to cez internet. Ja som to moc nechcel, lebo hovorím si, tak tých Svetých Homší a tých možností je veľmi veľa. To znamená, že ľudia si môžu naozaj vybrať hoci kde, ale potom boli to práve z Mestského úradu u mňa, sme sa o tom tak bavili. No a keď som to povedal potom aj ďalším farníkom, tak spomínali, ale nie, ako my radi, veď tu je náš kostol, ty si náš farár, to znamená, že je to úplne niečo iné, je to naša rodina. A toto mi naozaj tak skreslo v tej hlave, že my musíme byť bližšie, naozaj tú rodinu, nesmieme sa navzájom opúšťať ako jeden druhého. A práve teda um, som založil, otvoril ten YouTube účet, ktorý takisto som nevedel, čo to je, pomaly, keď som to spoznával. No a tak máme tam teda tie prenosy počas Veľkej noci, ktoré sme prenášali, tie sveté omše, tie príhovory. A ľudia boli naozaj veľmi, veľmi dojatí, lebo hovorili, že konečne vidíme náš kostol. Konečne žijeme spoločne, konečne sveta omša z našho kostola, konečne teba vidíme a ťa počujeme. No a vtedy potom, keď 10. mája, keď sme už mohli mať svetú omšu spoločne, tak mali sme ju vedľa vo Farskom parku, ktorý máme, teda vedľa kostola. Tam, ja neviem, koľko tam bolo, 500, 700 ľudí, ja neviem, ako, bolo to naozaj nádherné. No a to, jak sme sa vítali navzájom, tak to boli slzy v očiach, že konečne po dvoch mesiacoch sme spolu. Čiže ten online priestor nám dal tú možnosť, aby sme, ja to poviem tak zvláštne, aby sme túžili jeden po druhom. Lebo my ako kňazi alebo ja ako farár, tak som túžil po tých svojich veriacich, pretože nemohol som slaviť Svetu Omšu s komunitou. Mm-hmm. Ale zasa veriaci túžili po svojom kňazovi práve preto, lebo reprezentuje tam samozrejme Ježiša, Krista, zároveň vysluje sviatosti, je blízko pri nich, prejavuje im tú lásku Božiu. Čiže naozaj tam bola tá vzájomná taká túžba byť jeden s druhým. Takže tam vám možno do toho aj skočím. Ne? Takže tým pádom nevidíte live streaming a možno ešte pôjdem viacej do nejakého science fiction ako nejaká omše vo virtuálnej realite a takéto veci ako alternatívu k tomu, čo máme teraz. Že, že je to naozaj o tom osobnom kontakte a prípadne live stream alebo akékoľvek iné možnosti, že sú vždy len nejaký doplnok, možno pre chorých ľudí, imobilných alebo pre takéto situácie. Hej, je to naozaj v dnešnej dobe je to veľmi zaujímavá vec, lebo keď si zoberieme tak... Uh, hmm, 
Zoberme si napríklad, čo som tak pozeral, také štatistiky, že priemerný Američan dnes je 10 hodín na internete. Alebo Brit nejakých 9. Keď si zoberieme iPhone, tak plus minus také sú štatistiky, že 80 krát za deň ho používame. Čo sú veľké čísla. A teraz si zoberme, že vlastne, keď si zoberieme, tak my sme v online priestore sme viac ako spíme. To je Pre mnohých ob... áno. Áno, ale to je obrovské číslo, akože obrovský čas. A teraz my sme tam, je to úplne nový priestor, kde začneme žiť. A presne táto otázka, ktorú ste položil, mnohí sa aj spýtali, ale veď tie Sveta Omša v digitálnom priestore a tak ďalej. Samozrejme, Sveta Omša je Sveta Omša. A to je obeta Krístova. To znamená, to, čo Ježiš urobil na Kalvárii, to znamená, že sa rozhodol ísť až do konca a dokonca obetovať aj svoj vlastný život, tú vlastnú krv vyliať, tak pri Omši sa to sprítomňuje. Ja môžem, dajme tomu, sedieť doma v obývačke a sledovať, omšu z televízie, alebo z počítača, alebo z mobilu, z iPadu a tak ďalej, tabletu. Ale ono nie je to to, čo by to malo byť, lebo mi chýba fyzická prítomnosť tej komunity. To je prvá vec. Druhá vec, mi chýba práve tá Eucharistia. Lebo ten kontakt, to počúvanie, ono tam je. A možno aj tie piesne, ten orgán a tak ďalej. Ale tá, tá jednota je úplne inak prežívaná, keď sme takto my dvaja túna. Keby sme sa napríklad bavili len jedna obrazovka, druhá obrazovka, každý si sedíme niekde inde, dá sa to. Pandémia nám ukázala, že to dá. Ale chýba práve tá blízkosť. Chýba ten pohľad priamo do očí. A presne to je to typické pre Ježiša, že on sa pozeral ľuďom do očí. A tí ľudia sa pozerali jemu do očí. A že boli pri sebe. A práve toto je niečo, čo bohužiaľ v dnešnej dobe je veľmi, veľmi zneužívané. No ale ako teda presvedčíte tých mladých, lebo zoberme si najnovšiu generáciu mladých ľudí, ktorí proste naozaj že vyrastajú s tým mobilom Hej. v ruke, dvojročné deti už sú na tom no. lepšie ako mnohí starší ľudia. Hej. A ten, tento technologický trend alebo vývoj v podstate nevieme zastaviť. Hej? Že tam není nič, ako nedá sa proti tomu bojovať. To znamená, že mnoho firiem, inštitúcií sa k tomu musí nejakým spôsobom postaviť a prispôsobiť. Ako teda vy mladých ľudí alebo církev ako taká presvedčí, že však nevse na tom mobile nevyžaduj od toho, aby tam bol nejaký livestream alebo proste pod do toho kostola. Že, že ako to, tieto dve veci skombinovať? Toto je, toto je obrovská výzva, najmä pre rodičov, by som povedal, lebo tie deti, keď na jednu stránku dáš tomu dieťaťu ten mobil alebo ten tablet a daj mi pokoj a hraj sa, lebo ja chcem niečo iné robiť, toto je dosť taká naozaj škodlivá, škodlivý taký postoj. Párkrát to môže byť, ale nestále, lebo to dieťa potrebuje tú prítomnosť otca a mamy, aby preberalo tie veci, aby rástlo, aby konfrontovalo sa tak, tak ďalej. Druhá vec je, že keď je ten človek veľa na tomto, v tomto digitálnom priestore, tak tam e, prichádza ku jednej veľmi, veľmi silnej, prepačte za výraz, deformácii. A to je, že človek začne byť veľmi agresívny. Veľmi rýchly, vďaka tým rýchlym postupom, ktoré sú v týchto technológiách. A zároveň aj tá rýchlosť toho mozgu jednoducho sa stáva naozaj tak rýchla, že už je nervózny, prečo to nejde aj v normálnom bežnom živote. A preto to, to sa častokrát sa to prejavuje ako agresivita a rodičia sa na toto dosť stiažujú a naozaj tam, je, tam musí byť zásah veľmi silný. Ale my sú, musíme si uvedomiť, že naozaj tieto mladé generácie, mladé generácie my sme už aj vy ste, akože všetci vlastne, lebo ja som nevyrastal na mobile, ale je to o tom, že toto už je iný svet. 
To je svet, kde je, to je obrovská výzva, byť pri, kde aj církev musí byť prítomná. A toto je napríklad pápež František, ale takisto aj pápež Benedikt, uh, hovorili, že je to naozaj kľúčová chvíľa v súčasnej dobe, ktorú církev nesmie ignorovať. Musí byť prítomná aj v digitálnom svete. A dokonca pápež František hovorí, pozýva veriacich, pozýva kresťanov, aby boli súčasťou digitálneho sveta. Nie len v tom, že sa vytvárajú všelijaké aplikácie, programy, softvery a tak ďalej, ale kde vstupujú svojím spôsobom. Lebo, a to je tam tá krásna vec, že my církev máme naozaj obrovské bohatstvo, ktoré môžeme ponúknuť aj práve pre digitálny svet. Len, a toto je ten problém, nevieme ešte, nemáme možno dostatok ľudí, možno nemáme ešte metodológiu, ako to urobiť, ako sa tam naozaj dostať a zostať aktívny. A to ste mi nahrali trochu aj na ďalšiu otázku, lebo na to som sa chcel presne spýtať, či existuje potom nejaká digitálna stratégia církvy ako takej, či už z národného pohľadu, alebo možno z globálneho, či pre vás ako kňazov existujú nejaké workshopy, pomôcky, lebo presne o tom to je, že, že nemusíme si klamať, mnoho kňazov je dávno v dôchodkovom veku a, a proste tieto veci není sú úplne jednoduché sa, sa nejako zdigitalizovať. Existuje nejaká takáto agenda? Hej, sú kroky, ktoré robíme jednoducho, ale samozrejme robíme ich pomaly, lebo, lebo informácie, ktoré máme, tak oni sú citlivé informácie, sú, sú informácie súkromné, to znamená, nemôžeme dostať, lebo napríklad matriky, ktoré máme, tak to sú všetko súkromné informácie, ku ktorým sa nemôže hoci kto dostať, len dá daná osoba, ktorá je. To znamená, musíme byť veľmi opatrní, aby sa nedost- neprišlo k tomu, že je to zneužité. Ale možno myslím skôr z pohľadu tej komunikačnej stratégie, že smerom k veriacim, lebo chápem, Hej. že digitalizovať ako keby zdroje, ktoré církev má o údaje, to je ako keby jedna agenda, Hej. ale možno Hej. skôr na, na tú komunikáciu. To je, je obrovská výzva, ako robia sa prvé kroky, ale tu na, a tu je možno taká prozba aj medzi veriacich, tu na potrebujeme veľkú pomoc. Naozaj, pretože my, kňazi sme pastoračne aktívni, my sme formovaní preto, aby sme vedeli poslúžiť našim veriacím, ale nielen našim veriacím ako katolíkom, ale aj vyslovene kresťanom a takisto aj všetkým ľuďom, ktorými sa stretávame v tých farnostiach. A nie veľakrát, nemáme veľa priestoru, veľa času na to, aby sme sa dokázali v tejto oblasti či už vzdelávať, alebo nejak aktivizovať. To skôr by som povedal, že tu by sme potrebovali obrovskú pomoc práve e, mladých ľudí, otcov, matiek, jednoducho, tí, ktorí sú doma v tejto oblasti, aby prišli a mm, povedali, že pán Farad, počúvate, tak tu nám môžeme túto záležitosť môžeme takto riešiť, alebo tu na, čo keby sme urobili toto a toto. Čiže toto je obrovská taká výzva aj, aj na tých nielen kňazov, ale aj ostatných členov našich círke, našich farností, aby sme vytvorili jednu, obro, jeden obrovský krásny projekt. Takže tá iniciatíva musí prichádzať z dola, nie z vrchu. Hej, že nemáte, nemáte nadiktovanú alebo možno ukázanú nie. nejakú digitálnu nie. stratégiu. Že by... nie. A nie, nie je to škoda? Alebo myslíte, že je to teda chyba, že to tak nie je zatiaľ? Toto je, toto je veľmi zaujímavá otázka. Nechcem, aby ste kritizovali niekoho hore, ale... <laughs> nie, 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 nie. Ale tu si treba uvedomiť naozaj, že, že tie mladšie generácie sú, tak ako sme to tu aj pre chvíľko povedali, sme zbehlejší v týchto veciach. To znamená, že aj naši e, pani biskupy, oni sú radi, keď navrhneme nejakú vec, ktorá sa ukazuje, že je dobrá a jednoducho môžeme ísť ďalej. Ale to je vždycky, že to nejde o to, že teraz sa urobí nejaký zákon alebo nejaké nariadenie a podľa toho sa teraz bude niečo vytvárať, ale práve naopak. Zo života príde 
A tu sa potom, keď je to dobre, sa to osvedčilo, že to môže byť aj pre ostatných, tak sa to normálne rozšíri aj pre ostatných, ako sa to vydvihne, trošku ukáže sa, že môžete aj tak. Napríklad teraz táto vec je, a som veľmi rád, aby som chcel poďakovať, nebudem samozrejme menovať, ale, lebo neviem, či sa kvôli reklame, ale, ale chcem povedať, že presne túto skúsenosť som mal, bolo to presne na prvý piatok tohoto roka. Pardon, prvý piatok, veľký piatok, počas veľkej noci. A prišiel jeden z mojich bývalých ministrantov, dneska už dospelý muž, ktorý funguje, má svoju firmu a spolu aj s ostatnými. A mi presne toto hovorí, že, že otec Udoviť, počujte, a nemôžeme, nemôžeme tu na vytvoriť nejakú aplikáciu pre farnosť. Ja hovorím, ako samozrejme, ako bolo by fajn, a povedz návrh nejaký. Tak sme sa pobavili, no a jedna z tých vecí, nehovorím, že jediná, ale jedna z tých vecí bola, že napríklad my sme počas dvoch mesiacov tejto pandémie, ktorá bola teda, keďže ľudia nechodívali do kostola, tak my sme nemali aj možnosť, ako vyberať milodary. Napríklad na normálne fungovanie kostola, elektrika, plyn, voda, všetky tieto záležitosti. No a oni hovoria, tak a tu by sme mohli urobiť aj takýto spôsob vyberania milodárov, to znamená nejaký taký moderný. Tak hovorím, chalani, dajte nejaký návrh a uvidíme. Tak dali návrh a to bolo práve na Veľký piatok a presne na nedelu zoslania Ducha Svetov na koniec veľkonočného obdobia som predstavil práve túto aplikáciu, farskú aplikáciu, ktorá neexistuje na Slovensku, je prvá svojho druhu. Sme ju predstavil u nás a čo je krásne, tak tam máme, ja neviem, okolo 300 odberateľov, mm-hmm. viac menej, neviem presne, ja to nesledujem. Tá aplikácia sa volá Moja farnosť. Pre Aha, toto áno. Keby... <laughs> toto volá Moja farnosť, zase to stiahnuť aj pre Android, aj pre iPhone. A s tým, že sú tam neustále aktualizované veci a toto pre mňa je napríklad obrovská robota. Pretože napríklad, ako mojou úlohou je vo farnosti byť, byť e, samozrejme kňazom, ale byť aj pastierom. To znamená, že mal by som ukázať trošku takú cestu pre tých veriacich. A napríklad tam každý deň dávam životopis Svetca dňa, taký krátky nejaký, ktorý by sa mohol tak rýchlo prečítať, ale takým, snažím sa takým moderným spôsobom, aby to bolo. A zároveň potom aj myšlienku pápeža Františka, ktorý v dnešnej dobe je naozaj obrovským lídrom celosvetovým, nielen círky, ale vyslovene aj ateisti ho berú jednoducho. To je úplne aj veriacených náboženstiev. No a to znamená, že spoločne kráčajme práve k tomu, čo nás Boh volá. Práve v dnešnej dobe. A digitálny svet je jedna z aktuálnych, aby som povedal, nielen z aktuálnych vecí, ale ja si myslím, že je to obrovský dar od Pána Boha. Aby sme boli medzi sebou viacej zjednotení, aby sme si viacej pomáhali, aby sme fakt vytvárali tú Božú rodinu, tak ako nás to Ježiš naučil. A k tej aplikácii, lebo ja som teda jeden z tých, ktorí si ju aj stiahol, aj, aj <laughs> aktívne mi chodia aj notifikácie, takže Ej. ja naozaj, že kvitujem a super, že je naplňaná obsahom, to je tá jedna stránka, že sú tam informácie, ktoré človek potrebuje. Ale vy, keď ste vlastne tú aplikáciu uvádzali v úvodzovkách na trh, no. tak ste hovorili, že je to presne jedna z tých vecí, ktorá vznikla v Záhorskej Hej. Bystrici a že ak sa to celé osvedčí, tak keďže už je to spravené, je možno potenciál, aby sa tá aplikácia využívala aj v iných farnostiach. Hej. Takže toto je proste tá iniciatíva znova. Presne. presne tak a teraz vlastne sa pracuje na tom, aby viem teda, že tá firma pracuje na tom, aby to nebolo len pre nás, ale aby sa tam dalo určiť, vybrať farnosť tam, kde ja som a automaticky sa tam stiahnu všetky tie informácie o tej farnosti a môžem žiť s tou farnosťou. Uh-huh. To znamená, že naozaj ten život, aby bol jednoducho medzi navzájom, aby jednoducho fungoval. To je dôležité. A máte už aj nejaké 
ohlasy z iných farností, že o, super, chceli by sme niečo také, máte k tomu? Hej, uh, na jednu stránku kniazy kolegovia, uh, keď to videli, tak povedali, že aj oni to chcú. Ďalšia vec, aj veriaci, ktorí to videli z iných farností, tak povedali, že aj oni to chcú. A hovorím, že zatiaľ to bol teda len pilotný projekt, ale teraz vlastne sa pracuje na tom, aby sa to otvorilo vyslovne pre, pre všetky farnosti. Viem, že teraz je to v stave takom, že boli oslovení niektorí kolegovia, farári, a poviem úplne otvorené aj teda z takých väčších farností, aby sa videlo aj oni, aby to vyskúšali, aj prispeli nejakým spôsobom, aby sa tento projekt jednoducho rozšíril ešte ďalej. Čiže stále sme v takej testovacej fáze. No a keď sa to naozaj podarí, tak potom už to pôjde ďalej. A viete potom na nejaký projekt tohto typu, aplikácia do každej farnosti, to nazvime tak Hej. politicky, Hej. získať prípadne aj nejakú vyššiu podporu a prípadne aj finančnú alebo niečo také. Existujú nejaké grantové schémy napríklad v církvi alebo, alebo podporné programy? Hej. Čo sa týka podpory určite, ako tu ide o to, že aby to naozaj slúžilo. Tým pádom ako mám aj teda podporu od kňazov, ktorí pracujú na, teda, v úradoch biskupskej konferencie s tým, že neustále to konfrontujeme, ale dôležité je, aby sme naozaj vychytali tie, ako sa hovoríte, muchy a slúžili k tomu vytváraniu tej komunity medzi tými ľuďmi a zároveň, aby sme prinašali to najpodstatnejšie, ktoré je a vlastne to je to posolstvo Ježiša Krista. O tomto je tá vlastne celá tá aplikácia, aby tá rodina, ktorú on Ježiš priniesol a aj tie myšlenky, ktoré hovoríte, slova, ktoré povedal, aj kontakt samozrejme s nebeským mocom. Jednoducho, aby sme to vedeli v súčasnej modernej digitálnej dobe prežívať našim moderným spôsobom a príťažlivým spôsobom. Čo sa týka financí, samozrejme sú to veci, ktoré sú veľmi háklivé, lebo v rámci círky mnohí si myslia, že máme peniazy dosť, ale naozaj ako sú farnosti, ja som pracoval tiež ako dekán, som slúžil a viem, že sú farnosti, ktoré majú obrovský problém napríklad zaplatiť faktúru za elektriku alebo za vodu napríklad, nehovoriac o kúrení, ako to, to už vôbec nehovorím. Že naozaj to, čo je dôležité, je napríklad aj medzi nami, či už je to v rámci biskupských úradov ich a ich farnosti, alebo aj medzi farnostiami. Jednoducho, že si naozaj vieme pomáhať, aby sme naozaj nenechali, dajme tomu toho kolegu alebo tú komunitu tých veriacich, aby sme nenechali, dajme tomu, že musia zavrieť, pretože tam je taká kosa, že jednoducho tam sa nedá vydržať. Dobre, ale poďme, poďme k tým peniazom, lebo to je moja obľúbená <laughs> téma k biznisu. Hej. Vy si viete predstaviť, zoberme si znovu príklad tej mobilnej aplikácie, to je ano. možno také najuchopiteľnejšie, že vy by ste vedeli na tom aj zarobiť. A teraz možno doplním tú otázku, aby to nevyznelo v tom zlom zlova zmysle, ale že urobiť z toho možno že aj nejaký komerčný projekt, pretože v konečnom dôsledku veľa vecí je o peniazoch. Vy, keď niečo chcete robiť, tak potrebujete na nejaké financovanie peniaze, to znamená, nedá sa všetko robiť dobrovoľne, dobročine a tak ďalej. Proste niekde treba asi aj zarobiť, aby ste to potom vedeli využiť tak, ako potrebujete. Že rozmýšľali ste vôbec nad tým, že ja neviem, spoplatniť tú aplikáciu alebo nejakým iným spôsobom ju komerčne využiť, dá sa to vôbec? Tak toto sú veci, ktorých by som... Poprvé potreboval poradí, to je samozrejme. Druhá vec je aj tá, že je súčasťou práve tej mobilnej aplikácie, tam je aj modul práve o darovaní, o darovaní svojich milodarov. A samozrejme, to je všetko o tom, aby sme naučili našich veriacich chápať zmysel církvy. Pretože naozaj dá sa, napríklad, poviem príklad, že takáto aplikácia si stiahneš, bude stať čo ja viem, 1 eur, alebo 2, alebo 10, alebo 50, ja neviem. 
ale v tejto oblasti takisto by sme potrebovali, potrebovali poradiť. Lenže ja som to zažil v Taliansku. V Taliansku som zažil, že aj ateisti, vyslovene ateisti, tam majú určitý spôsob financovania církvy a on povedal, že ale ja dám z tej mojej výplaty, ja dám na církev, pretože vidím, že robí veľa. Problém u nás na Slovensku je ten, že nie, že by my nerobíme veľa, ale sa o tom nevie. Problém je ten, že my sa určite spôsobom, ako keby sme sa nevedeli predať, ja neviem, jak to nazvať inak, ale je veľmi veľa aktivít, ktoré robíme, veľmi veľa napríklad charitatívnych diel, kde chodíme naštivovať starkých, kde naozaj tí starky oni sú odkazaní len na pomoc tej farnosti alebo tej charity alebo tej, tej jednoducho tých dobrovoľníkov z tej farnosti, ale častokrát sa to presne robí v dobrovoľníckej sfére. No a mm, aj v tejto oblasti napríklad mm, ja si myslím, že je obrovský potenciál, ako farnosti máme obrovský potenciál, ale opäť to len my, kňazi nezvládneme. Ja si to viem predstaviť, ale na to potrebujeme človeka alebo ľudí, ktorí sa dajú dokopy a začnú naozaj rozmýšľať, tak pán Farad, počúvaj, cítime to ako našu vec a ideme do toho. Mm-hmm. A ja poviem, super, poď, sadneme si a diskutujeme. Takže nápadov by bolo veľa aj možností, Jasne. aj teda v rámci online, teraz, keď, že táto Hej. diskusia je venovaná Hej. hlavne tomu. Len Hej. proste chýbajú ľudia, ktorí by viedli nejakú marketingovú stratégiu, komunikáciu, vedeli Napríklad. to, tie projekty Napríklad. možno odkomunikovať. Lebo tu už sa, aj, jak ste povedali, tu sa bavíme aj o tom, že to nemusí byť či len preveriacich, však církev no. robí veľa, hej. Uh, veľa vecí hej, pre bezdomovcov, starých ľudí, detí v Afrike a tak hej. ďalej. A tam hej. v úvodzovkách tá cieľová skupina nie sú len veriaci, to môže byť hocikto. Si zoberme, že napríklad, keď začala tá vlna, veľká vlna tých uh, migrácií, tak ja mám v Taliansku veľmi veľa kolegov aj známych v rôznych farnostiach kvôli tomu, že som tam dlhé roky bol. A poviem otvorene, že prví, ktorí pomáhali práve týmto ľuďom, ktorí prichádzali, tak to boli farnosti. To boli diecezne charity. Farské charity. Jednoducho napríklad ubytovávali tých ľudí vo svojich telocvičniach, ktoré mali, alebo v oratóriach, ktoré mali. Jednoducho tie priestory v jedálniach, ktoré mali. A potom, až keď to začalo, takže si to navzájom medzi sebou pomáhali, ale keď to začalo prerastať tie možnosti tých miestných komunít, tak vtedy sa už začal aktivizovať štát. Lebo videl, že tá, tá církev tam niečo robí, tie farnosti tam niečo robia. Tí ľudia jednoducho boli neustále v službe a pomáhali. No a ja si myslím, že aj v tejto oblasti ako církev máme obrovské bohatstvo, ktoré, ktoré môžeme obohatiť tých dnešných ľudí. Lebo napríklad digitálny svet, tento tu, to, ako ono sa to javí len ako um, komerčná, respektíve um, konzumná časť. Života. Že môžem si jednoducho, čo chcem, si kúpim, objednám, mi to príde, vôbec nie je problém, takisto si vybavím rôzne veci, alebo si urobíme videokonferencie a tak ďalej. Ale napríklad, akým spôsobom, toto je pre nás ako círke obrovská výzva, akým spôsobom my sme práve v oblasti digitálnych médií, ako sme pritomní, čo sa týka nielen toho, čo ponúkame, myslím, materiálne, ako dajme tomu nejaké predmety, náboženské, predaj, čo ja viem, obrazy, sochy, rúžence a tak ďalej. Ale ako sme tam prítomili napríklad s evangelizáciou. Ako vieme odozdať Krista, jeho poňatie človeka, antropologu napríklad, alebo ako to dokážeme. Čiže tu na pre nás ja vidím obrovskú výzvu, ale skutočne to je obrovská výzva, takzvaný ten e-learning, jednoducho, kde dokážeme urobiť zo pár takýchto prednášok, my sme mali aj počas pandémie, 
ktoré, ktoré môže sledovať, čo ja viem, 100, 200, 1000, 2000 ľudí. Uh-huh. Takže e-learning, je, e-learning, môžeme to volať akokoľvek, ale taká tá vzdelávacia činnosť je ano. jedna z vecí, ktoré kde by sa práve online dal pekne vyvíjať. Lebo my máme napríklad úlohou církvy, alebo teda to je taká trojta úloha tri círky spoločnosti je samozrejme ohlasovať Evangeliu, čiže inak povedané nie je to posolstvo samého Ježiša Krista. Druhá vec je sociálna služba, to znamená pomáhať chudobným tým, ktorí niečo potrebujú a podobne. A tretia vec je posvedcovanie ľudí. Toto posvedcovanie ľudí samozrejme máme kňazskou službou, Máme Božím slovom a tak ďalej a tak ďalej. Sociálna služba, naozaj robíme skutočne veľa. Nechcem povedať, že robíme veľmi veľa, lebo vždy sa dá pridať, ale naozaj na Slovensku ako katolická círka robí obrovské, obrovskú službu a takisto robia aj, aj evanelická círka, aj rôzne iné církvy a komunity naozaj robia, čo viem, lebo ja pracujem v vlasti ekumenizmu, viem, že robia obrovskú prácu. Napríklad tu na Bratislave to je úžasné, čo tu na kresťania v meste robia. To je ako obrovská práca a ďalšie mnohé komunity. Ale v tom, kde sme naozaj pozadu a kde môžeme urobiť obrovský krok dopredu, je práve tá vzdelávacia činnosť. To znamená, že tým ľuďom naozaj priniesť, ako, ako ja chápem napríklad človeka ako takého, identitu človeka. Napríklad v dnešnej dobe je strašne veľa ľudí, ktorí nevedia nejakým spôsobom riešiť alebo spravovať konflikty. Ako dokážeme konflikt spravovať, práve na základe aj pohľadu Evangelia Ježiša Krista. Ako dokážeme, dajme tomu, hovoriť o spolupráce medzi náboženstvami? Ako dokážeme napríklad hovoriť o sociálnej sfére, sociálnej oblasti, pomoci, alebo o takých naozaj aktuálnych, aby som povedal, takých horúcich témach, ktoré sa dotýkajú naozaj, či už je to mladých ľudí, alebo je to aj dospelých ľudí, ako, alebo aj vdovcov. Veď ja, napríklad v Záhorskej Bystici je tam veľmi veľa ľudí, dôchodcov, ktorí, čo sa tak rozprávame, tak oni chcú ísť na tzv. Tú univerzitu 3. veku. Mm. Túžia po vzdelávaní. A ja sa pýtam, čo robíme my ako fárnosť, respektíve ako církev, čo robíme my pre nich. Toto je obrovský svet, to je obrovská oblasť, ktorá sa pred nami otvára a hľadáme, že aj ľudia aby nám vedeli pomôcť, lebo mm. nie je to jednoduché. Tak to Internet by bol ideálny k tomu, aby, aby sa nejaký e-learningový program pripravil. Ale vy ste to už trošku načrtli a to je nakupovanie cez internet, čo je jedna z dôležitých úloh internetu ako takého. Hej. Ale pozrieme sa na to z pohľadu teda znovu náboženstva a církvy. Hej. Existuje kopec e-shopov, kde si viete kúpiť všetko od, od uh, kresťanských kníhkupectiev a od slovníkov cez Hej. rôzne knižky. Hej. Sú e-shopy, kde si kúpite rôzne presne kríže, malby a tak no. ďalej. Ako aj vaša skúsenosť, akože využívajú to kresťania? Je to jeden z trendov, ktorý možno že aj do budúcnosti, teraz už keď premostím na ten e-commerce a online predaj, že je toto možno nejaká úloha, prípadne aj církvy alebo farnosti, že kde by znovu, ja budem teraz tak mat- strašne materialisticky pôsobiť, <laughs> ale že kde by ste vedeli prípadne aj vy ako farno zarobiť a financovať si tým svoju nejakú činnosť? Že, že by proste farnosť mala svoj e-shop, predávala by a že by bol potom reálne dopyt od ľudí? Závisí od toho, že, aká, že čo vieme ako v tomto zmysle ponúknuť. Lebo napríklad ja osobne alebo u nás v farnosti veľmi často takéto veci nakupujeme presne v e-shopoch. To je úplne, si pozrieme, aká je ponuka a potrebujeme nejakú záležitosť vyriešiť, tak jednoducho objednáme a opárny daný predmet. Už to znamená, že to je trošičku taký že B2B vzťah, lebo berem vás, že vy ste 
farnosť ako firma, hej, nakupujete hej. od inej firmy veľkou obchodne, hej, že, hej, hej, že keď to byť, takto hej, s materiálnym hej, znovu. Hej, hej. No a tak, čo sa týka tohoto, tej ponuky, farnosť, jednotlivá farnosť ako taká, nedisponuje predmetmi, ktoré by mohla vyslovene kontinuálne predávať. Jednoducho, mohol, dáme tomu, môže si otvoriť nejakú, nejaké knihkupectvo a v poriadku má tam nejaké tie predmety náboženské. Takisto má tam nejakú tú, tie knihy, ako ja som napríklad, predtým som bol farárom z Kalici a tam som otvoril vyslovene, ale to je kamenný obchod, jednoducho, že dispozícia, ľudia boli nadšení, pretože tam, tam sa každý deň striedalo veľmi veľa ľudí, aj mladých, aj starších, jednoducho, aj išli, kupovali si, aj tie knihy čítali, vzdelávali sa, úplne super. Ale farnosť ako taká, neviem si, ja zatiaľ si neviem predstaviť, možno keby sme sa bavili dlhšie, tak mi nápadne niečo nové ale e, neviem si predstaviť, že čo by sme vedeli ponúkať. Ale napríklad, čo je taká záležitosť, je, že e, majetok, ktorý zvyčajne ako farnosti máme, tak ten e, máme také rozhodnutie, jednoducho, že nepredávame. Pretože je to majetok, ktorý e, ľudia nazbierali počas tých dejín pomaličky a našou úlohou je to spravovať. Samozrejme, ale keď dáme tomu, je tam nejaká stará budova, poviem príklad. Nemal by som problém, samozrejme, po súhlase s nadredenými, to znamená na biskupskom úrade, nemal by som problém, dáme tomu dať oznám, normálne, že predávame túto budovu a kto môže, tak nech sa páči, tak môžeme jednoducho. Mm-hmm. Ale takému tomu uh, artiklovému predaju, hovorím, knihkupectvo a knižky a ostatné veci, akože vy, z toho, uh, vy nevidíte problém, že by nejaká farnosť si išob otvorila, len teda je to znovu o tom, že kto by sa tomu venoval Hej, a, a myslíte, že by sa niečo také uživilo? Či záleží to od veľkosti farnosti a... Hej, uh, ja som takéto niečo mal, presne ako som povedal, to kni- knihu 500 Horeska Lici. Uh, ak by som mal platiť nájom za priestor, tak by to bol problém. Nie, povedzme si, že to je čisto online, len... Aha, týmto spôsobom. Áno, áno, že zabudnime na nejaký fyzický svet, ale naozaj, že farnosti spraví svoj e-shop. Hej. Samozrejme, niekde na fare máte sklad, máte veci Hej, a... Chápem. Oso- by Viem si to krásne predstaviť, oso- osobný uh, odber priamo v kostole počas <laughs> omše a tak ďalej. Že... Tak zase to nie, nemôžeme z kostola spraviť obchod, to sa nedá. To nie je obchod, tak ale bežne človek, keď už príde na tú omšu, tak máte tam vzadu tiež, však človek ano. si môže kúpi- zobrať časopis, ano. informačné letáky a ano. takéto veci. Takže ako keby, ja nechcem dehonestovať ani svetú omšu, ani, ani hej, iné hej. veci, ale rozmýšľam prakticky, že či, či by sa to dalo spojiť. Ako uh, priestor je naozaj veľmi veľký. Len je presne o tom, že uh, treba tá hlavy dokopy viacej. Nemôže iba kňaz povedať. Lebo u nás napríklad na Slovensku sme veľmi zvyknutí na jednu vec. Čo je super, že mladé generácie už nemajú. A to, tie staršie generácie, čiže generácia moja a vyššie, pán Farar, povedzte a my to urobíme. Mm-hmm. A toto, toto nie je veľmi dobrý. Ako v určitom období, dobre, fungovali sme tak, ale v dnešnej dobe to je absolútne nedostačujúce. Ale mení sa to podľa vás? Um, troš... Lebo tá aplikácia, som pochopil, že to napríklad bol, bol podnet od tak, niekoho. To hej? chcem povedať, že je to, prebýva to, teda respektíve pokračuje to takou zotrvačnosťou, ale už prichádzajú práve z tých mladých generácií, prichádzajú superimpulzy, ktoré jasne ukazujú, že aj my máme záujem na chode tej církvy. Lebo presne v tomto to je, že Taká stará mentalita je tá, že pán Farad sa postará o všetko, lebo je to všetko jeho. 
ale ja sa snažím už naozaj veľa rokov, čo som prišiel z zahraničia, boli sme, ja som vyrastal pri Janovi Pavlovi II, ktorý nám jasne hovoril, že musíte zapojiť aj veriacich práve do spravovania, aj do riadenia farnosti. A toto je obrovská haklivá vec. To není sranda. Pretože jednoducho my naozaj sme zodpovední za chod tej farnosti a dať teraz k dispozícii určitú možnosť, nepoviem, že moc, ale zasahovať do riadenia, vedenia farských záležitostí pastoračných, na to musia byť aj človek, ľudia dozretí. A presne aj toto je napríklad, že zaujímať sa o farnosť, nielen čo sa týka tej duchovnej stránky, čo je absolútna priorita, ale aj o materiálnu stránku, na to musia ľudia dozrieť. Tam musia prísť a mať záujem, lebo povedzme si úplne otvorené, po pade komunizmu, Mnoho ľudí sa predstavilo, že sú hlboko vedací ľudia a v skutočnosti okradli farnosť alebo dietezu a podobne. Mm-hmm. Čiže musíme tak... dávať veľký pozor. Takže znovu, ak tomu správne rozumiem, v podstate najlepšie pre každú farnosť by bolo, keby dali dokopy možno nejakú skupinu mladých ľudí, to beriem, hej, lebo však hej. predsa len veci hej, ako hej, naprobr- mladší, naprogramovať aplikáciu, hej, web stránku hej. a podobne. Mm-hmm. Skôr sa venujú skôr tí mladší a spraviť si nejakú takú vlastnú digitálnu komisiu, ktorá by pripravila stratégiu a nejaké projekty a bola by hej. tam tá možnosť, hej, hej, že, hej, že hej. toto je jedna z ciest. Hej, určite. Ja s tým ako, ja túžim potom, poviem úplne otvorene. Lebo ja osobne si myslím, že naozaj tie farnosti uh, sú schopné majú obrovský kapitál a to sú, ten kapitál to sú ľudia. Mm-hmm. Že toto sa dá využiť. Ale... Ale povedzte mi, že teraz tak uh, kriticky, že koľko, koľko je na Slovensku farnosti dokopy zhruba? Fú, akože tak toto je to vždy neviem. podľa obcí. Hej. hej, toto je, to je niekoľko tisíc. No sú to tisícky, stovky až tisícky, hej. Takže, Cez, že... Jednoducho je to niekoľko tisícky. A koľko z nich reálne majú predstaviteľov a, a ľudí, ktorí by napríklad aj toto boli schopní a vôbec prijali, hej, že nejakú takúto digitálnu komisiu alebo niečo podobné. My tu možno, že už kreujeme niečo, čo... <laughs> <laughs> hej, toto je inak, toto je vec, ktorá nie je ešte veľmi rozbehnutá, to si povieme akože úprimne, pomaličky to rastie, lebo ono to závisí samozrejme od toho, akú, akú aj my máme formáciu. Po druhé, ako sme otvorení pre tie digitálne veci, lebo nie každý z nás, a ja napríklad, ja tomuto nerozumiem veľmi. Hmm. Ja takisto musím mať niekoho, s kým sa poradím v danej záležitosti. Ale sú medzi nami kolegovia, ktorí sú úplne špičkoví, ba dokonca, by som povedal, až taký genius, že je úžasné niečo, čo niektorí moji kolegovia, to je úplne obdivujem, čo dokážu robiť v tomto digitálnom priestore. A po, viete povedať príklad, že kto je podľa vás taký vzor na Slovensku, že buď farnosť, alebo niekto... Taký priekopník digitálneho marketingu, komunikácie. Ako ja veľmi, čak to je kolega, ktorý je tu na Bratislave a, a Peter Šantavi, ktorý vyštudoval teda aj, a, má vlastne urobené dve školy, aj teda aj teológiu, ale on je perfektný, čo sa týka tejto oblasti a on spravuje celý, celý server našej diecezy, biskupskej konferencie a, a naše fakulty a potom kopec ešte ďalších projektov, ktoré má a teraz naposledy, no však to už funguje niekoľko rokov, tak je taký projekt Ecclesia, ktorý spoločne s viacerými zase vytvárajú, čo je vlastne urobená taká platforma na Slovensku, vlastne pre celú katolickú církev na Slovensku, aby sme boli prepojení a to sú, to, to je vyslovene obdivujem takýchto ľudí. A to je tiež nejaká digitálna platforma? Jasne. Áno. Hej, 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 úžasná, ktorá teda 
pomaličky sa ide ďalej, ale hovorím, na to treba tým ľudí, ktorí to, mm-hmm. sa o to stará. A ešte poďme k tým nápadom, lebo ja som to poňal do takej roviny klasického e-shopu, hej, že máme tam knižky, máme tam nejaké predmety, ale podľa mňa ten potenciál z pohľadu online predaja a nielen kresťanom je asi veľký, lebo ja si viem predstaviť domovy dôchodcov, alebo zájazdy, alebo reality, ak ste aj vy načrtli, že, že predsa len aj však církev disponuje uh, veľkým množstvom uh, priestorov, ktoré možno by sa dali no, komerčne presne. využiť a tak ďalej. Uh, kluby dôchodcov a tak ďalej, že všetko sú to nejaké veci, ktoré do budúcnosti by mohli mať svoju nejakú digitálnu podobu. Uh, Farnosť by mohla mať svoju realitku, mohla by mať svoju vlastnú... Akože, online predaj zájazdov alebo čokoľvek, čo Aj. sa dá ako keby nejakým spôsobom Aj. zdigitalizovať a využiť. Ako samotné obchodovanie, poviem to tak, ako urobenie nejaký biznis, samozrejme toto nie je iba na osobnej vôli toho, ktorého kňaza. Tam samozrejme musí biskup povedať aj so svojím tímom, povedať so svojím zborom, musí Jednoducho povedať, že či súhlasí, alebo nesúhlasí. Lebo... Takže tam už musí prísť nejaký súhlas. Samozrejme, nejaké... tu, ako Osem hovorí, cirkevné právo nám hovorí jasne, že my nemôžeme len tak ako obchodovať s nejakými vecami ako, a už vôbec nie s nehnuteľnosťami. No, nehnuteľnosti ale, to chápem, hej, jasné, Alebo ale... aj tovarom, ktorý je, dajme tomu, farský. Ako, v tomto zmysle tam musí byť ako ten súhlas, mm-hmm. naozaj, lebo našou prvoradou úlohou nie je ani tak ten biznis, čo sa týka v tomto zmysle, ako skôr presne to ohlasovanie. Evangelia a prinášanie naozaj toho posolstva Ježiša Krista ľuďom. A toto je veľmi zaujímavé, že to, toto prinášanie posolstva Ježiša Krista ľuďom, práve tu by som videl obrovskú možnosť. Napríklad, čo sa týka uh, tých rôznych webinárov alebo rôznych iných takýchto možností, lebo napríklad počas pandémie, bolo to vlastne, v, vlastne po pandémii mi volá biskup a sa ma pýta, že ako sa mám, ako to zvládam. No a tak ja som povedal, že vieš čo, ale ja mám ako viac roboty ako predtým. A on nechápa, že prečo, tak som mu vysvetlil, že vlastne ja som prešiel, nakoľko ja mám skúsenosti aj zo zahraničia, tak ja som prešiel práve s tým, že som si vyslovene predplatil jednu platformu mediálnu, internetovú a som robil konferencie. Uh-huh. A tam boli práve, neprestali sme, neprestal som pripravovať snúbencov. Mali sme 5-5 párov snúbencov, ktoré už teraz vlastne prichádzajú ku sobášom. Vlastne teraz v septembri, oktobri majú sobáš. A my sme pravidelne sa s nimi stretávali každý týždeň alebo každé dva týždne, ako sme sa dohodli. Oni boli tak šťastní a povedali, v živote by som si nemyslel, že takéto niečo je možné a že môžem sa takto vzdelávať. Uh-huh. Napríklad, či tam boli ženy alebo muži, ktorí povedali, že nepoznal, nepoznal som alebo nepoznala som takéto veci, čo sa týka napríklad manželstva a ja som tak šťastný, tak šťastná, že toto môžem vedieť, lebo mi to obrovsky pomohlo. Ako ľudsky. Ďalšia skupina, ktorá bola, tak to bola skupina birmovancov. Mladí birmovanci od 14 do 17-18 rokov. Tiež som hľadal, že ako s nimi zostať v kontakte, lebo epidémia ťa zablokuje. No a tak sme naozaj pokračovali, pokračovali sme v našich stretnutiach práve zase cez túto platformu. Internetu, týždeň čo týždeň sme sa stretávali, sme diskutovali hodinku, hodinku a pol, niekedy aj dve. Podľa toho, ako chceli, mali otázky, tak sme diskutovali a oni povedali, že teraz máme Birmovku a oni, keď som 
som sa tak stretával s nimi, tak povedali, že to, to bolo výborné. Že vlastne som sa prehlbil, lepšie spoznal tú vieru. Ale cítil som, že to neboli také, ak môžem tak úprimne povedať, že ma tak sledujú alebo nesledujú, ale nebolo to povedané také, lebo to musím povedať, ako mm-hmm. sa tak zvykne. Ale bolo to, bolo to super naozaj, že oni tak úprimne hovorili, že im to obrovsky pomohlo. Aj si všimať prítomnosť Boha každý deň, keď idú do, do roboty, teda respektíve do školy, alebo idú na nejaký šport alebo niečo a tak ďalej. Ďalšia vec, ktorá bola, či už sme, potom sme sa stretávali takisto s deťmi na prvé príjmanie, takisto sme sa stretávali s kolegami kňazmi, takisto sme sa stretávali, toto všetko online priestore, sme sa stretávali aj <coughs> taký kurz lajkov, ktorý mm. sme začali a funguje už niekoľko mesiacov. Takisto, a toto je taká pekná vec, vlastne ja som súčasťou jedného takého zahraničného projektu, kde sme napojení v oblasti formácie mladých. Pretože naozaj v dnešnej dobe mladí sú veľmi zraniteľnou skupinou. Aj preto, lebo sa pohybujú v digitálnom svete, ktorý nie je celkom taký veľmi jasný pre nich. A tie kritéria, ako sa hýbať v tom digitálnom svete, nie veľmi často počúvajú. A potrebujú naozaj počuť aj od osob, ktoré sú dôveryhodné. A aby sa vedeli hýbať. Napríklad ja som mal v 2016. sme tu narobili na Slovensku jednu obrovskú, obrovské stretnutie mládeže. Mali som tu okolo 620 mladých z celého sveta. 33 krajín, 12 jazy, 13 jazykov. No a bol tam len za všetkých, poviem jednu skúsenosť, on hovoril, že to bol chalan z uh, blízko Štíkega a hovorí, ja som sa rozhodol po tomto stretnutí, že ešte idem, ale som sa rozhodol, že spáchám samovraždu lebo už som neveril, že existuje, že je možné vôbec mať niekoho rád. A on hovorí, že ja teraz, keď odchádzam, tak vy ste mi vrátili nádej, že skutočná láska existuje. A som šťastný a ďakujem. Čiže v tomto zmysle tí mladí sú tak zraniteľní a potrebujú naozaj niekoho, s kým sa stretnúť. A či je to už takto, je to lepšie stretnúť sa fyzicky, ale keď sa nedá, tak sa dá stretnúť aj online. To ste načrtli, je dobrú vec, že nie je to len o tom lokálnom, že, že v rámci farnosti, ale hej. práve, že spojiť sa aj s inými ľuďmi z iných krajín, hej. každý má nejaké hej, svoje hej, názory, hej. problémy a tak ďalej. Takže to práve... Čiže odozdať tú radosť. My máme, obrovskú, máme obrovské bohatstvo a to je práve tá radosť a ten pokoj, ktorý Ježiš priniesol. Len častokrát my to nevieme ponúknuť, nevieme to dať ďalej. Inokedy zase tam je obrovská, um, obrovské pokušenie iba to predstavovať ako nejaký monolit prikázaní a zákazov a všetkých takých vecí. Ono to nemá nič spoločné, takéto také chápanie nemá nič spoločné s Kristom. Pretože Ježiš prináša, on chce, aby človek bol šťastný. On povedal, že ja som prišiel, aby ste mali radosť. A smútok, ja si myslím, že je jedna z takých, takých znamení dnešnej doby. Čiže naozaj chyba ľuďom radosť. Mm-hmm. radosť. No pomaly sa blížime k záveru tejto diskusie. Ja som sa snažil aj tými otázkami trošku vás možno aj neže donútiť zamyslieť, ale možno povrtať sa v tom, že kde sú možnosti z digitalizácie. Máme tu dokonca nasledo aj jednu otázku, ale to nie je možno ani otázka, len taký námed od Juraja, že dobrý deň možno ako taký návrh, ako by mohla církev digitálnou cestou šíriť evangelium, by som odporučil používať sociálne siete, však o tom sme sa aj bavili, napríklad Instagram mu vládnu profily s citátmi filozofov, možno nejaké úrivky zo svätého písma by zaujali a tak ďalej. Pekne. Takže to však tak vy, vy ako farnosť Instagram máte, takže hej, hej. nejaké nápady, ale teda keď ešte možno medzi tým budú nejaké otázky, tak Hej. tým by som chcel aj divákov podporiť, že kľudne sa spýtajte, lebo na záver tu mám takú, 
také zhrnutie možno tej diskusie, že, že církev a jej pôsobnosť je naozaj že veľmi široká, pretože tá, tá báza ľudí, ktorí, ktorí ako keby sa, sa hlásia k viere, je pomerne veľká a aj to spektrum možností, ktoré tí ľudia majú. Ale v digitále aj z tej našej diskusie som pochopil, že proste stále je to veľmi v plienkach. Neexistuje taká nejaká centrálna stratégia a že sú tu proste obrovské možnosti. Sú. Aj napriek tomu, že nechceme nahradiť ten fyzický kontakt, Hej. či už je to priamo v online predaji rôznych online projektoch, či už je to v šírení evanelia, šírení informácií o projektoch, ktoré robíte, Hej. dávaní dokopy proste rôznych hey. dobrovoľníkov a hey, tak hey. ďalej. Že toto všetko sú digitálne projekty, ktoré by sa vedeli asi pekne uchytiť. Len tie všetky veci musia prísť od ľudí hey. a, a ak natrafia na správneho kňaza, tak majú možnosť sa realizovať. Naozaj je to veľká možnosť, lebo máme uh, veľa možností, len hovorím, je nás, nielen, že je nás málo, ale aj uh, my nie sme naozaj, čo sa týka digitalizácie e, veľmi zbehli. Robíme, čo môžeme, snažíme sa, ale zase na druhú stránku máme obrovskú ochotu, takú by som povedal chuť, lebo musíme byť pritom v tom digitálnom svete. A o, podľa mňa osobne nestačí len to, že budeme produkovať materiály, kvázi, ako sa hovorí, teda katechézia, ktoré budeme zavesovať na e, webové stránky a ľudia si to môžu stiahnuť. Áno, aj. Ale tam musí prísť ešte ku inej veci. Tam, ja cítim, že tam musí nastať jedno také salto mortale, ako sa povie, kde naozaj ten digitálny svet prispieje k tomu, k tomu podstatnému. Jednoducho, tak je to povedal Jan Pavel II, práve v tom svojom prvom dokumente, ktorý napísal Ježišovi, on hovorí, že Ježiš je plný, naplno človek, naplno Boh a prišiel, aby sme boli šťastní. A to znamená, že tomuto tu, keby sme vedeli podriadiť všetko, samozrejme, niečo to stojí. Samozrejme, to je ako bez debaty. Len teraz vymyslieť na základe tých nových možností, ktoré digitálny svet ponúka, vymyslieť rôzne tie postupy, ktoré by sa dali. Ale pozor, aby sme zase nezničili ľudí. Mm. Lebo digitálny svet je aj svet, ktorý má obrovské možnosti aj na zničenie ľudí naozaj. Ale teda o, sveta spoveď vo virtuálnej realite nás zase nečaká, že? <laughs> nie, nie, nie. Tam musí byť naozaj tá osobná, osobná prítomnosť, osobný kontakt kvôli tomu, že Vždy sa chráni a my sme pripravení svojim životom chrániť dobro tej danej osoby. A preto toto tu, ako vieme, to je vždy mikrofón, či chceš, či nechceš. Vždy vedia, kde si, vždy vedia, čo pozeráš. Ako to je veľ... ako digitálny svet veľmi ťažko zabúda napríklad. Hej. Treba si uvedomiť, že naozaj všetci sme hriešni, všetci akože potrebujeme na novo vždy naštartovať a prosiť Boha o odpustenie a ideme ďalej. Ale Naozaj si uvedomiť, že toto, je to obrovský pomocník, ale zároveň môže to aj ničiť ľudí. Naozaj, tak ako som hovoril na začiatku. Super, tak vidím, že na slajdo nemáme ďalšie otázky, takže ja by som možno túto debatu tak nejako oficiálne ukončil. Ja ďakujem krásne môjmu dnešnému hostovi, ľudovitovi, pokojnému farárovi zo Zahorskej Bystrice. Ak vás táto debata zaujala, alebo myslíte si, že možno dodatočne budete mať nejaké nápady, podnety, čokoľvek, tak však budeme radi za akúkoľvek spätnú väzbu a, a, a práve aj tie nápady, vidíte, že možnosti tu sú a tak ako je bol internet a možno smartfóny v plienkach 10 rokov no. dozadu, tak v takom stave možno je teraz círka a možno o 10 rokov to bude úplne niekde inde a celé, celé sa to pohne ďalej. Takže Hej. ja budem držať palce vo všetkých digitálnych aktivitách a aby ste mali čo najviac ľudí, ktorí ako Hej. keby 
pomôžu v tomto smere a aby ste možno boli aj inšpiráciou ako v prípade tej mobilnej aplikácie a iným farnostiam, aby sa to podarilo. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a zároveň tak prajem naozaj všetkým nám, aby sme... Fakt máme obrovský potenciál. Obrovský potenciál. Nemyslím len ako církev, ale všetci. Že keď sa vieme vypočuť navzájom, keď sa vieme jednoducho si navzájom povedať, že čo potrebujeme, nepotrebujeme alebo čím vieme pomôcť, ako krásne to povedal pápež František a to je obraz, ktorý ja mám ešte vtedy, keď som sa stal kňazom, že všetci sme na jednej lodi. Všetci. Bohužiaľ u nás na Slovensku ešte je veľmi veľa ľudí, ktorí si myslia a bohužiaľ to aj tak konajú, že církev tu nemá čo robiť, lebo nemá čo povedať a nemá žiadne bohatstvo, ale pritom my máme také obrovské bohatstvo, kde človek naozaj môže byť šťastný. Naozaj. No a práve preto sme na jednej lodi, každý tam má svoju vlastnú funkciu, aby tá loď napredovala ďalej. A ja sa veľmi teším a očakávam to, čo pápež František teraz v oktobri podpíše posledný, alebo teda taký dokument, ktorý sa pripravuje. A to je s názvom Fratelli Tutti. To je inak povedané, že všetci sme bratia. Inak povedané, všetci sme bratia a sestry a všetci máme jedného spoločného Boha, ktorý je Otec. A toto, keby sme vedeli nejakým spôsobom odozdať ľuďom okolo nás, práve digitálnymi spôsobmi, tak to bude, ja si myslím, že Boh sa bude veľmi tešiť. Ďakujem ešte raz za rozhovor a všetkým ostatným praj pekný večer. Všetko dobre, ďakujem pekne.